0: 大家好，非常欢迎大家收听今天的慢月剧。Miki 爱吐司,吐司，吐司吐司吐心思。老师今天要讲的是一个进进心的故事。这个故事儿童不宜，如果你身边有小朋友的话，就找时间再听好了。今天要讲的是西西的故事。西西小时候是一个非常可爱的小女生。小姨非常喜欢她小姨就是她妈妈最小的妹妹，她们叫小姨。小姨本身并没有小孩，所以对小西西非常的疼爱跟喜欢。小时候，小姨常常把西西带回家去住，甚至于还特别为小西西准备了一个房间。如果说西西是在小姨家长大的，这也不为过。小时候的西西几乎都是在小姨家住着。一直到高中的时候，才真正搬回自己的家。所以严格说起来，他跟小姨还有小姨夫的感情，比跟自己的爸爸妈妈的感情还要好。从小他也觉得小姨跟小姨夫才是他自己的爸爸跟妈妈。有什么不高兴的事情，或者是有什么开心的事情，也都是跟着小姨跟小姨夫来做分享。高中以后的西西。虽然回到自己的爸爸妈妈家，可是还是经常的往小姨家跑。不管是节日也好啊，礼拜六、礼拜天，因为在他心里的层面，小姨跟小姨父才是他自己的爸爸妈妈。时间来到西西四十几岁的时候，有一天小姨生病住院了，西西非常紧张跟担心，就往医院里面冲。小姨跟西西说。出门的时候很匆忙，所以也没有准备什么东西。你回去帮我准备一些盥洗用具啦，还有什么乳液、面霜什么的。那因为今天已经晚了，你今天先住在家里面，明天早上上班前你再帮我带过来。所以西西就跟着小姨夫一起回家去了。本来西西在小姨家就有一个房间，所以他住在小姨家是一个很正常的事情。那天很特别，他的房间被放了一些杂物，小姨父就跟西西说：“这里这么乱，还要收拾，很麻烦，不然我们一起睡好了。”听到这里，你们是不是觉得很惊讶？是不是觉得很不可思议？西西都已经四十几岁了，小姨父还还邀他一起睡觉，这不是一个很扯的事情吗？但是西西竟然答应了。老师听到这件事情的时候，那个眼睛哦瞪得比那个玫瑰童龄年还要大。老师说：“你不觉得这样很不妥吗？”西西说：“他没有觉得不妥耶，他觉得他从小到大,大就是跟小姨还有小姨夫一起睡觉长大的，他真的没有觉得什么不妥。”所以他就跟小姨夫两个人躺在同一张床上就睡觉了，就这样。讲到这里，只能够说西西是一个很单纯的女生，真的只能这么说。睡觉睡着睡着呢，西西就觉得不太对劲，她觉得小姨父对她上下其手。那时候的她真的觉得很害怕，不知道该怎么办。西西形容说，那时候的她全身是僵硬的，她不知道她应该要做什么反应。他只能够闭着眼睛，全身僵硬的，一直希望，一直祈祷，一直拜托，希望小姨父能够停下手来，因为他真的不知道应该怎么办。当下老师有问茜茜说：“你都没有想到要逃跑，或者反抗，或者反击吗？”茜茜说：“我真的没有、欸，哎，我脑袋是一片空白，我只觉得害怕跟僵硬。”你要叫我逃，我真的连逃也逃不动，因为我全身是僵硬的。我只是在心里一直在希望他可以停止，不要再一直触碰我。可能是因为西西这样的反应，唤起了小姨父一点点的良知。小姨父问西西说：“你是第一次吗？”西西这时候就开始掉眼泪，然后点头，连话都说不出来。小姨父总算还有一丝丝、一点点的良知，他并没有真正侵入性的去做一些举动，但是他也没有打算这么容易的放过西西，仍然对西西上下其手，然后一方面自己做他自己要做的事情。说真的。老师讲这一集的故事，今天已经第三遍了。每次讲到这里，我就讲不下去。所以今天你们听到的已经是老师讲的最顺的了。如果你们还是觉得讲的不顺，就多包容我，因为我真的讲到这里我就卡住了。好不容易等到小姨父完成了他要做的事情，那就睡觉吧。可是接下来，西西也没办法好好睡觉。她说她是卷缩着身子，侧着身。你看这个女生多单纯，她到这个时候都还不知道她要起床离开那个家，都没有哎、欸，她还是一样在那个床上，然后躺到天亮。第二天到了医院，西西很想跟小姨说这件事，但是她又不敢。第一个，他怕小姨不相信；第二个，他也怕小姨骂他，觉得是他勾引小姨父。他也怕因为这件事情害小姨跟小姨父吵架或者离婚，所以他心里承载了很多的压力，但是他不敢告诉任何人，这件事情就一直藏在他心里面，藏着藏着。在往后的日子里，还是要跟小姨父做接触。西西说：“小姨父真的好厉害哦，他的表现是仿佛那天晚上根本没有发生什么事情，他就跟没事人一样。反倒是西西觉得很尴尬，觉得很害怕。西西说，他常常会以为那件事情是他的幻觉，那天晚上其实根本没有发生什么事情。可是小姨父。”在没有人的时候，私底下的时候，还是会常常借机去触碰他。譬如说，他去厨房拿碗的时候，小姨父就会跟进来，然后趁机摸摸他的手，摸摸他的屁股。所以他觉得那天晚上的事情一定是真的，绝对不是他在做梦。可是小姨父怎么可以在人前表现的这么样的泰然自若，表现的根本就没有发生任何事情一样？这样的表现让西西更不敢告诉别人，因为他觉得没有人会相信他。而且，就算有人会相信这件事情是真的，应该也会很多人来怪他，说当时他为什么不逃跑？为什么他跟小姨父睡在同一张床上？应该有有，应该也会有人责备他说，是不是他勾引小姨父的？他觉得这些罪名他都不愿意去承担，所以他只有默默的把这件事情一直放在他心里面。可是他真的很难过，他真的很不舒服，他真的很痛苦，所以他就尽量少回去小姨家，因为每次的回去都会让他想起那天晚上的不堪。可是不明就理的小姨常常会抱怨他说：“你现在都不回来看小姨了，小姨很想念你。”等等的这一些温情的包袱，又让西西不得不回去小姨家。她的痛苦真的不是一般人可以承受的。就这样的一天一天的，一年一年的，虽然日子已经过去了，但是那个画面跟情景压得西西真的透不过气来。西西跟老师说，她想做催眠，她想要解决她心里面这个无法面对的痛苦。他没有办法再承受了，他的压力已经到顶点了，他必须要解决，他必须要有出口。接下来，我们就从催眠的状态说起。在回溯的过程里，重回案发现场是必要的。老师带着西西又回到了案发现场去，看到那一幕，西西突然间大喊说。我怎么这么蠢？我怎么这么笨？我为什么不知道要躲？为什么我不知道要逃？我躺在那里干什么？老师跟西西说：“你去看一看，那时候你的你为什么没有逃，没有跑？就是恐惧跟害怕，没有别的。”老师告诉西西，在催眠状态里面，你可以做任何你想做的事情。如果事情再来一遍，你觉得你会怎么做？这个时候，在催眠画面里面的西西，他就做起来了。他跟小姨父说：“你怎么可以这个样子对我？我这么信任你，我这么爱你，我对你比对我自己的爸爸还要崇拜。你怎么可以这样做？你亲手摧毁了我对你的信任跟爱，你太过分了。”接下来。就是小姨夫在他面前做的这些不堪入目的事情。西西说：“我真的很想拿剪刀把它剪掉。”老师说：“没有问题。”当下就给了西西一把剪刀。可是真的给了剪刀之后，西西她又下不了手。她说：“算了吧。”西西告诉小姨父说：“事情就到这里为止，我不想再追究了，反正都发生了。”但是我告诉你，不会再有下一次了。你只要敢再侵犯我，你只要敢再欺负我，我一定会告诉小姨。我绝对不会再像这一次这么笨，这么傻。老师问西西说：“你会不会希望让小姨知道这件事？”西西她很想告诉小姨，但是她不敢。就像刚刚说的那些理由，她真的，她真的不敢。如果因为这件事情，害得小姨跟小姨夫离婚，她怎么能够背负这么大的责任？所以她不敢讲。老师说没有关系，我们把小姨请到催眠状态里面来，在催眠状态里面，你跟小姨好好说说这件事情，也让小姨清楚她自己的老公是什么样的人。很快的，我们就把小姨请到催眠现场来。西西哭着跟小姨说：“我真的不是故意的，你相信我，我没有勾引你，我真的没有勾引小姨父，我真的不是故意的，你相信我。”小姨抱着西西说：“你不用担心，我都知道，因为不是第一次了。原来之前小姨父也曾经，去猥亵过亲戚的小孩。”这件事情因为很丢脸，所以双方家长都不愿意再提起，也愿意原谅。那时候小姨就知道小姨父有这些不良的行为，小姨跟西西道歉说：“我那天忘记提醒你，而我也没有想起来你的小姨父曾经有过这样子的不良行为，所以让你单独的跟小姨父在家是我的错。”小姨真的没有照顾好你，对不起，你原谅我。所以这两个人就抱在一起，又哭了。我们不去讨论小姨说的小姨父之前有发生过这些事情到底是真的还假的，这个我们不去讨论。但是在催眠的过程里面，小姨为什么会讲这些话？或许是在西西的潜意识里面，她希望小姨讲这些话。这个我们不知道，但是至少小姨讲的这些话对茜茜来讲是很有帮助的。两个人抱头痛哭，哭完了之后，茜茜就跟小姨说：“我懂了，我不害怕了。如果以后他敢再侵犯我，我绝对不会像那天那么傻那么笨，我一定会起来反抗，甚至于我会把这些事情告诉我的爸爸妈妈。”送走小姨之后，老师又让西西回到案发现场去告诉小姨父：“这是第一次，也是最后一次。如果你敢再摸我屁股，我就会把你这些事情告诉所有的亲戚朋友，让他们要小心他们家的女儿，不要再单独跟你在一起。我一定要把你这些不好的行为让所有亲戚朋友都知道。”这时候的小姨父竟然是呆呆的看着西西，也没有觉得愧疚，也没有觉得不好意思，就这样面无表情的看着西西。好了，我们也不管小姨父了，反正该说的话都说了，该做的事情都做了。老师问西西说：“还有没有什么话要说？还有没有什么事情想做的？”西西说：“不用了，我舒服了，我不怕了，我勇敢了。该说的话都说了，我不会再纠结了，我不会再一直纠结在这个情绪里面了。OK 了，没事了。”唤醒之后的西西说。他真的不知道当时的他为什么那么害怕，为什么那么恐惧？他全身僵硬到他不知道应该要做什么，他全身僵硬到连逃跑这个想法都没有，更不要说去反抗了。老师在说这个故事以前，有跟西西沟通过，西西也很乐意把他的故事说出来，让大家知道。因为危险真的无处不在，他最信任的、他最崇拜的小姨父，竟然是一批恶狼。他从来都没有想过，也从来都没有防备过。谢谢愿意提供他的故事，希望在听故事的大家能够多长一点心眼，能够避免掉那些可以避免的危险。今天西西的故事就先说到这里。老师在这边还是要做一下提醒：如果家里面有三四岁的小孩，他们已经开始懂得可以沟通了，应该开始教育小孩认识自己的身体，什么样的部位是绝对不能被触碰的，不能触碰就是不能触碰 ，even 是自己的父亲也不可以。同时对小孩子的反应。也要加以重视。如果小孩有一些反应，告诉我们什么讯息，我们真的要认真的去对待，而不是说“阿狸莫欧别贡啦，莫可怜啦”，就是类似这样子的。如果是这样的反应，只会让小孩不敢告诉你。老师曾经看过一部电影，这部电影是一对夫妻有一个女儿，这个女儿才四岁。他们有一个好朋友，非常喜欢这个小女孩，常常带小孩出去玩。这对夫妻也非常感激这个朋友这么喜欢自己的女儿。在女儿四五岁的时候，叔叔跟女儿说：“我们来玩一个游戏，这个游戏只有你跟我知道，千万不能让爸爸妈妈知道哦。”因为这个叔叔平常很疼这个小女生，所以小女生根本没有什么防备，也不懂。就跟叔叔玩游戏了，但是妹妹不喜欢这个游戏，她就跟妈妈说：“叔叔做了什么事情？”可是这个妈妈不晓得是神经大条还是脑袋有洞，完全不相信女儿所说的话，甚至于还责备这个女儿说：“你不要乱讲，叔叔这么疼你，你怎么可以乱说话？”一次两次，小女孩就不敢说了，因为。因为他怎么说，妈妈都不相信。他也曾经跟妈妈说，他尿尿的地方会痛，但是妈妈也没有特别去注意这件事情。小女孩被这个叔叔一直被性侵到他大学离开家之后，这个叔叔还追到学校去威胁他说：“如果你不顺从我，我就把你的事情告诉你的同学，以后没有人会跟你做朋友，以后也没有人敢跟你结婚。”这个女生真的非常非常痛苦，她以为念大学离开家之后就可以摆脱这个叔叔，结果没有想到叔叔还追到学校来，她真的很不堪其扰，所以就把这件事情跟她男朋友讲了。这个男朋友真的很好，这个男朋友陪着她回家去，把这么多年来这个叔叔对她的性侵跟她的父母亲讲你说这么多年来？只要这个爸爸妈妈多注意小孩一点点，这个不难发现蛛丝马迹的。但是这对夫妻真的是脑袋有洞，真的很有事啊！老师连续讲了好几集有关于童年受暴的故事，为什么一再的、一再的去讲这些故事？因为原生家庭。对一个人的影响真的非常非常大，像这些童年受到虐待的小孩，他在往后成长的人格发展上面真的是会比较困难的。你看，像孙老师，他是一个教育训练的讲师，上台对他来讲真的是家常便饭，每天都要做的事情。但是为什么他在上台前，他还是会觉得焦虑，他还是有不安全感？只因为小时候他妈妈对他不公平的对待，然后你看像阿卡，他这么多年来一直在寻求一个一个家庭的爱，他一直在寻求一个母亲对他的爱，但是但是就是得不到。老师相信这些真的都是非常沉重的压力。小孩毕竟是我们怀胎十月生下来的，不管怎么样，疼爱小孩、教育小孩，就是我们做大人的责任。前一阵子不是还有一个新闻，有一个九个月大的女婴被爸爸妈妈打到送进急诊室。老师真的不明白，到底这个九个月大的女婴会犯什么大错，会让她的爸爸妈妈这样虐打她，打到？要送到急诊室去，他了不起就是哭闹。那他为什么哭闹？不就是因为他肚子饿了，他想喝奶奶？不就是因为他的尿布湿了，他想要换尿布？又或者是他希望你抱抱他，哄哄他？了不起不就是这个样子吗？到底为什么会下得了这样的狠手，对一个九个月大的女婴这么暴打，这么狠打，打到送到急诊室去？这种父母亲能够叫父母亲吗？这种父母亲到底是到底是人还是禽兽？真的不想，真的不想口出恶言，但是但是真的找不到找不到好的形容词来形容这对父母亲。这些以打人为乐的父母亲哦，到底知不知道被打的是会痛的？到底知不知道这一棍子打下来是有多大的伤害，还是因为根本就不在乎呢？真的不要太过分。猎捞人会多。如果你希望老的时候还有儿女承欢膝下，享受天伦，那你就必须要去疼爱这个小孩。如果你对小孩只有打骂，那你怎么还能够指望他长大之后孝顺你，承欢膝下？帮你养老送终呢。老师说了这么多，真的希望不要再有虐童的事情发生了。不管是肢体暴力、语言暴力、道德绑架，都不要再对小孩做出这些伤害的事情。生下来就有义务照顾他们、疼爱他们，这是做父母亲的责任，也是义务。不讲了，越讲越严肃，越讲越生气。下一集老师还是要讲一个性侵的个案。讲这些故事并不是要揭人隐私，而是希望透过故事的传递，能够让大家更清楚危险的点在哪里，能够避开危险。才是老师要说这些故事的发想跟目的。好，那我们今天的故事就说到这里。按照惯例，老师还是要做一个温馨的提醒：如果你用的是苹果的手机，苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器。如果你喜欢听老师的故事，不要忘记给老师五星的好评。如果你用的是 Android 的系统，也可以透过老师的粉砖慢月居跟老师来做联系，当然你也可以加老师的 line。今天的故事就说到这里，我们下一集见喽，拜拜。